0: Sziasztok! Egyelőre csak a Boxi csapat. Ez a friss audióhírlevelünk Danival és Istvánnal. És azért egyrészt, hogy a dani ezt a heti nagy munkáját mindenki rendesen meg is tudja hallgatni, akár az autójában ne vesszen kárba, másrészt pedig ezt tesztelni fogjuk, hogy mennyire érdekes formáról tudjuk tálalni a heti logisztikai és elkereskedelemmel kapcsolatos híreinket. Dani, miről fogunk ezen a héten beszélni?
1: Ezen a héten az eheti hírlevél tartalma következő, az elkereskedelmi lassulás és a kifli terjeszkedése mellett a Cyber Security terület szponzorálta az utolsó szekciót, amelyben arról lesz szó, hogy miért ne bízzunk meg még a nagy cégekben sem.
0: a Gábor így adott, adott kontentet
1: <gül> ebben hírlevélben? Igen, Gábor külön kérte, hogy legyen szó Cyber security is ezen a héten, úgyhogy úgy éreztem, hogy eleget tudunk tenni a kérésének.
0: Ez megy a Boxi All is, meg most már hírlevélben is. Na jól van, csapjunk bele, mi az első hír, amit hoztál? Szóval az első bulvár hírünk lassul az elkereskedelmi növekedés világszerte.
1: Úristen, megáll a világ, lassul az elkereskedelm, ilyen se volt már szerintem, vagy húsz éve. Alapvetően a jelenség nem meglepő, tehát nem kell tőle megijedni, hiszen az elmúlt években olyan robbanásszerű növekedés mutatott a COVID hatására, hogy az elker, hogy teljesen természetes folyamat az, hogy most lelassult ez a növekedés, de ez alapvetően azt is jelent, hogy a következő években sokkal visszafogottabb növekedésekre és százalékos arányokra tudunk csak számítani. Az idei harmadik negyed év ugyan jóval erősebb volt, mint a második negyed év. Itt nyilván a karácsonyi várakozások megjelentek már a harmadik negyed év táján, de alapvetően a teljes éves időszakban 11%-os növekedés tapasztalható ami megegyezik a járvány előtti ütemmel. Tehát igazából a tavalyi 63 os óriási elkereskedelmi növekedéshez képes most visszaálltunk arra az ilyen 11-12 százalékos növekedési rátára, ami a Covid előtt is jellemző volt. Itt természetesen a közép-kelet-európai régió, vagy eddig is alapvetően az élmezőnyben volt, és itt a negyedév 40%-kal tudott erősebb lenni, mint a tavalyi negyedév, de Nyugat-Európában ez a szám ez már csak ilyen 15-20% körül alakul évperé év alapon, tehát alapvetően ebben még mindig erősebb a közép-kelet-európai régió. Ez megint csak nem meglepő, mert azért nagy hátrányunk van, amit be kell hozni a nyugat-európai piacokhoz képest. A következő hírünk pedig arról szól, szintén bombsellel nyitunk, az online vásárlók 60%-a többet költ, ha ingyenes a szállítás. Tulajdonképpen pontosabban megfogalmazván a hírt, arról van szó, hogy a Rakuten Insight kutatása szerint a kereskedők 66%-a továbbra is az ingyenes szállítást tartja a leghatásosabb marketing eszköznek, ezért ezt rendszeresen alkalmazzák is. Na már most, amikor ingyenes szállítást kínálnak a webáruházak, akkor értelemszerűen megszabnak egy ingyenes szállítási küszöböt és ezt általában ők nagyon ügyesen csinálják, hiszen úgy adják meg ezeket az értékhatárokat, hogy minél magasabb kosárértékkel próbálják motiválni az ügyfeleket. Az ügyfelek pedig úgy vannak vele, hogy igen, hajlandók még azt a 3-4-5 forintot bedobálni a kosárba, csak azért, hogy meglegyen az ingyenes szállítás, úgyhogy tulajdonképpen erről van szó, hogy az emberek 60%-át elég könnyen rá lehet arra venni, hogy még egy pár ezer forintot uh -huh. költsenek el.
0: De ez globális, ahogy olvastam a be, hogy hiába mondta ezt nálunk a GKM múlt héten, kifejezetten ez Magyarországon egy nagyon jellemző trend, de hogy ez nem csak itthon jellemző, hanem világszerte. Ez egy ilyen tipikus.
1: Abszolút, egyébként a kudatás is nemzetközi, tehát ez, ez nem nemzetközi tekintetben is érvényes ez a trend. Alapvetően nálunk is és máshol is azért az ingyenes szállítás az már egy egészen más fényben kezd tündökölni, tehát hogy nem mindenki tudja már kigazdálkodni az ingyenes szállítást, ez inkább a nagyobb kereskedőknek kezd a privilégiuma lenni. Nem uh -huh. is mindenki szereti már, mármint kereskedői oldalról, mert azért ezzel vannak utána extra feladatok is, meg egyebek, tehát hogy itt, itt azért vannak átalakulások a szállítások tekintetében, de mégis az ingyenes szállítás az mindig jól hangzik továbbra is, és azért azt is látni kell, hogyha ingyenes a szállítás, akkor azért egy picit kisebb is az elvárása az ügyfelek részéről, tehát amíg mondjuk normál esetben most a másnapi szémdés szállítások is már nézőpontba kerülnek, addig azért egy ingyenes szállításnál ez még nem elvárás, tehát ott ez a 3-4-5-6 nap, ez egy teljesen bevett dolog, és ezért senki nem fog az ügyfélszolgálatra írogatni, hogy az ingyen szállított csomagot nem kapta meg
0: másnapra. Ez nekünk boxi szinten mit jelenthet, hogy ez a trend ez nem csillapszik? Alapvetően a
1: kiszállításban a boxi ugye, nagy segítség tud lenni, hiszen SIMD szállítással tervezünk indulni, és ezt a szolgáltatást fogjuk nyújtani az ügyfeleinknek, tehát alapvetően amellett, hogy az ingyenes szállítás egy jó eszköz lehet a webáruházak részére, a másik szupereszköz, ami esetleg hamarosan rendelkezésükre állhat, ez pedig az aznapi kiszállítás. Ezt természetesen nem ingyen adnánk, vagy nem javasoljuk ingyen adni, de ez egy olyan másik megfogó faktor lehet, hogy az ingyenes szállítest azért választjuk, mert kényelmes, mert nem kell érte fizetni, és ráér, de vannak olyan termékek, ahol kifejezetten azt szeretnénk, hogy minél hamarabb kapjuk meg a terméket, itt az aznapi szállítest egy fontos kulcs tényező lehet. Vagy
0: ezt egy magasabb összeg határhoz behúzni, hogy ingyenes a szállításod tudom én, plusz egy, plusz két naposan, és hogyha meg még magasabb összeghatárt elősz, akkor meg már aznap ingyen.
1: Így van, Szerintem. tehát ez alapvetően egy ilyen hozzáadott érték is lehet a vásárló számára, hogy egyébként mondjuk költsen 3000 forinttal többet, de ezért nem csak annyit kapsz, hogy ingyen van a szállítás, hanem egy sokkal jobb szolgáltatást kapsz. Uh -huh. Tehát ez, ez ilyen szempont mindenképp egy kifizető több ajánlat és kecsergető lehet a vásárlónak is.
0: Oké. Okay.
1: Jó, következő hírünk pedig magáról a fulfillmentről szól, arról a tevékenységről, amit a box is végez. Itt tulajdonképpen a fulfillment tevékenységet annak tükrében vizsgálták a, a kutatók, illetve a cikknek az írói, hogy azok a nagy cég, akik egyébként nem feltétlenül kiszervezett fulfillmenten, hanem saját fulfillmenten dolgoznak. Azoknak ez a költségszerkezetében hogy alakult, illetve itt arról is van szó, hogy olyan nagy cégek, akik eddig mondjuk főleg fizikai lokációkban értékesítettek és fizikai boltjaik voltak, hogyan álltak át az online értékesítésre és ez hogyan alakította át a raktár tevékenységeiket. Az Amazon esetében például ez egy érdekes példa, hogy az Amazonnak a dinamikus terjeszkedése az ugye közismert, és egyre több és több piacon van ott. Egyébként bármelyik piacra, hova belép általában piacvezető szerepre tör. és ezért, hogy ezt a dinamikus növekedést ezt finanszírozni kell, egyre többet és többet költenek ugye a raktára, így most kb. 31%-os az értékesítésre vetített full költsége a cégnek, ami alapvetően azért nem rossz, de Tud enni az Amazon jobbat is, hogyha éppen nem terjeszkedik. Mert például, ha hozzá mérjük az alandót, ami egy szintén a divat szegmensben piacvezető cég a német piacon, illetve számos más európai országban, ők neki 26%-ra sikerült letornászni az értékesítésre vetített fulfillment költségeiüket, és alapvetően ez javuló tendenciát mutat. Megint ehhez egy érdekes példa, tovább fűzve a Hello Fresh nevű szállító nemzetközi cég szintén hasonló önálló raktárban működik, viszont ők még a tavalyhoz képest további 10%-kal tudták csökkenteni a költségeiket, tehát az látszik, hogy ezek a nagy cégek hogy egyre nagyobbra nőnek, egyre lejjebb tudják tölni ezeket a raktár költségeket, hiszen a mérethatékonyságokán tudnak javítani ezeken a számokon. Most az piaci átlag ez a 30-20 százalék között mozog ezeknél a nagy cégeknél, viszont azt látni kell, hogy ez a, ez a fajta hatékonyság növelés, és ez a Volumen hatékony raktározás, ez nem csak a nagy szereplőknek a kiváltsága, pontosan azoknak a kis webshopoknak is elérhető, akik ezt akár nem is gondolnák, például olyan szolgáltatókon keresztül, mint a Boxi, akik kiszervezetten nyújtják ezeket a fulfillment és raktár szolgáltatásokat. Ezt tegyük
0: egy kicsit így kontextusba jobban, tehát mondjuk egy, az Amazon ez a 31%-os értékesítés vetített költségszint, ez azt jelenti, hogy a 10.000 forint értékben eladsz egy, egy rendelésnek 10.000 forint az értéke, akkor 3.100 forint ebből a, a logisztikai szint. Így van,
1: 3100 forint az, amit a logisztikai operációra fogsz költeni, ebben benne van nyilván a raktározás, a csomagolás, minden olyan tétel, amit egyébként most egy webáruház maga csinál, vagy alkalmazottakkal csinál egy bérelt raktárban, tehát ezt a, ezt a fulfillment tevékenységet fedi ez a 31 ezért is javasoljuk egyébként minden webáruháznak, hogy legalább egy ingyenes felmérésben vegyenek részt, ahol közösen megpróbáljuk ezeket a költségszinteket meghatározni, hogy az a a webshopnak hány százaléka az rvv vetített fullfillment költség, így nem már közösen tudunk tovább gondolkodni, hogy esetleg, ha boxit használnak, akkor mennyivel tudnánk lehet ezeket a költségeket.
0: Uh -huh.
1: Jó, még az Amazonnál maradva, alapvetően mindenhol dübörög a Black Friday, bár idén azért kicsit máshogy alakultak a számok, meg talán a promóciók is, mint a korábbi években, de mindenképpen az Amazon is felpörgette a fulfillment kapacitásait, úgyhogy be is jelentették azt a, azt a hát nem igazából hírt, ezt már tényként közölték, hogy az elmúlt évben tíz új fulfillment centert nyitottak Anglia és Európa szerte és szeretnék nyilván ezzel a karácsonyi szezont minél gördülékenyebben kiszolgálni a Nyugat-Európában a Fulfillment by Amazon ügyfelek számára. Hét fulfillment center egyébként már szeptemberben, megnyitottak, és akkor még van egy-kettő, amit most a szezonra fognak beüzemelni. Azt azért hozzátenném, hogy a, az ügyfelek elmondása szerint azért nem volt ez ennyire Fényes, bár láttak bővülő kapacitásokat, de nem mindenkinek volt elérhető ez az extra kapacitás. Voltak olyanok, akiknek egyébként látszott, hogy tudnának még bevinni, mert a cégnek van kapacitása, de különböző ilyen egyén limitek kerültek bevezetésre, tehát igazából ezek valószínűleg főleg a nagyobb ügyfelekre lettek optimalizálva ezek, a, ezek az addicionális kapacitások, és
0: a kisebb ügyfelek ebből valószínűleg kevesebbet tudtak profitálni. Egy gyors kérdés ide, de akkor ennek köszönhetően, nem, hogy ilyen relatíván magas az Amazonnak a, a 35%-os szintje, amit értékesítésre vetít, hogy annyit investál az új full folyamatosan, hogy emiatt van ilyen magasan.
1: Abszolút, tehát az elmúlt években, évtizedekben az amatozom folyamatosan öntötte a pénzt a logisztikájába, hogy korábban nem is volt neki saját kiszállítása, csak mm. raktárai voltak most már. Raktárai vannak, fulfillment szolgáltatásai vannak, repülőgépei vannak, saját autói saját kiszállításra, tehát alapvetően óriási dollármilliárdos beruházások mennek abba, hogy ő egymagában tudja kontrollálni az egész szállítási láncot. Oké. Okay. Oké, okay. talán nem mindenki ismeri a Locus Robotics nevű céget, bár korábbi hírlevelekben már írtunk róla, a DHL-nek egyébként egy stratégiai partnere és a DHL-nek a különböző fulfillment és elkereskedelmi raktáraiban dolgoznak ezek a kis robotok. Igazából ezek ilyen segítő robotok, akik a különböző pickereket, vagy komisíző embereket követik a sorok között, és akkor mennek utánuk, a könnyebben tudnak így közlekedni, meg nem kell ugye a raktárosoknak. Szóval a Locus Robotics alapvetően eddig is már jelen volt a különböző fulfillment centereknek a fejlesztése során és több nagy projektjük is volt. Most viszont azt jelentették be, hogy egy másik típusú funkciót adtak hozzá a szoftverhez, mert eddig alapvetően csak arra voltak optimalizálva, hogy egy földszintes raktárban legyen az bármekkora, és hogyan tudnak sorok között előre, hátra, jobbra, balra menni. Viszont most ugye eljutottunk már arra a szintre, hogy Nyugat-Európában rengeteg raktár van, ami egyszerűen nem tud már oldalirányba tereszkedni, nem fölfele kell különböző ilyen szinteken, újabb és újabb munkaterületek Létrehozni. Úgyhogy a Locus Software most már valós időben tudja támogatni a különböző emeleteken zajló fulfillment és raktár tevékenységeket. tehát nem csak a raktárnak a teljes hatékonyságát vizsgálja, hanem azt is összehangolja, hogy a különböző szinteken a különböző robotok és a különböző folyamatok hogyan adnak át egymásnak tevékenységeket, hol melyik készlet van, ezt melyik pikkelnek kell kiszedni, a másik terméket melyik pikkelnek kell kiszedni. Tehát ez, ez egy külön kihívás most az új full térában hogy már nem, nem elég csak azt nézni, hogy akkor e, milyen a különböző robotizáltsági hatékonyság, meg hány négyzetméterünk van, hanem arra is kell figyelni, mi történik a harmadik, meg a negyedik emeleten, e, és alapvetően itt a különböző lifteknek, szállítópályáknak az összehangolása is egy izgalmas feladat.
0: Itt látok egy ilyen spirál alakú
1: igen, vannak, vannak mindenféle robotliftek, amik a robotokat mozgatják, vannak spirálcsúzdák, ahol már a kiválogatott csomagok tudnak közlekedni, lent meg a különböző csomagoló állomásokra érkeznek meg ezek a rendelések, úgyhogy tényleg egy nagyon izgalmas dolog, amikor a különböző magasságú, 12-30 méter magasságú raktárakban 3-4 emeleten rohangálnak a robotok, és az emberek szép
0: harmóniában. Emiatt azért érdemes kinyitni az e-mailt is, és rákattintani a linkre, hogy ezt megnézzétek.
1: Igen, egyébként sokszor vannak videók, meg képek az információk mögött, úgyhogy mindig érdemes azért megnézni az eredeti cikkeket is, bár próbálom lényegét összefoglalni.
0: Tervezünk ilyet, amúgy ilyen többszintű robotizációt? A közeljövőben?
1: Abszolút van rá lehetőségünk, most ugye itt Kelet-Európában, Közép-Kelet-Európában szerencsés helyzetben vagyunk, mert az ingatlanárak árak még ezt nem követelik meg tőlünk, de természetesen az, hogy egyébként építünk egy 12-15 méter belmagasságú raktárat, az, az nem kell, hogy azt jelenti, hogy álpazaroltuk a az 10 métert, ami a fejünk fölött van, tehát itt mindenképpen vannak jövőbeli terveink a különböző megoldásokra, legyen ez éppen a raklapos magasállvány, Rendszer, vagy akár olyan robotos rendszerek, amik több szinten keresztül is tudnak helyet spórolni nekünk.
0: Tényleg érdemes a linkre kattintanatok. Mi a következő témánk?
1: A következő témánk az alapvetően egy csomagautomatához kapcsolódó hír, itt a Baltikum egyik legnagyobb postai csomagautomata szolgáltatója, az East Omniva csoport jelentkezett egy újdonsággal, mégpedig azzal, hogy mostantól a csomagautomatákban az egyes rekeszekben akár egyszerre több csomagot is be lehet rakni, feltéve úgy az a címzetje a csomagoknak. Ez most így elsőre nem tűnik olyan óriási truválynak, de tulajdonképpen a az Észtországban Ész és a, a Balti országban nagyon elterjedt a csomagautomata hálózat, tehát uh -huh. itt, itt nagyon komoly, akár már a házhoz is bőven leköröző arányokat mutatnak a, a kiszájtási volumenek tekintetében. Ezért ezek az automatek mindig nagyon tele vannak, és folyamatosan a hálózat bővítési, terveket nézegetik, és azért ez itt nagy könnyebbség, hogy akkor egy embernek a rendelése nem három különböző fakot foglal el, hanem akkor így gyakorlatilag felszabaduló kettő fak, hogyha ugyanannak az embernek a rendelését be tudjuk rakni ugyanabba a rekeszben. Egyébként csak hogy értsük, hogy mi az a volumen megsebesség, amiben itt a fejlettebb csomagautomatás országokban jelen helyzetben a Fogyasztók élnek. tulajdonképpen az Omnivának az automatái azok annyira népszerűek, hogy heti, hét nap kell őket tölteni, naponta többször is, tehát igazából ebben a relációban, hogy jelenleg mondjuk csúcsidőben a FoxPost néha szokta esetleg kétszer is tölteni uh -huh. egy automatákat, de azért az, hogy heti hét nap naponta háromszor mondjuk tölteni egy automatát, aminek mondjuk ne a Isten, három-négy száz rekesze is van, az egy elég komoly feladat, tehát itt spórolni néhány rekeszt is, az, az már egy komoly teljesítmény.
0: Csak így érzékeltetésképpen, ugye itt van a gékadatai szerint, ilyen 10 a van a pontos átvételek meg automatáknak az aránya. Ez a Baltikumban hogy néz ki hozzánk képest, hogyha ez egy ilyen fejlett piac?
1: Messze e fölött van, alapvetően, ha így megyünk fölfele, akkor Lengyelországban is bőven 60 felett van az autókítás átvételnek az aránya. Jó, mondjuk ott van is azt hiszem 8000 automata most már, tehát uh -huh. nyilván minden sarokra jut egy gyakorlatilag, de, de olyan helyeken, mint, mint Észtország, Finnország, stb. itt is szintén ilyen, ilyen 50 és 70 között vannak a az átvételi arányok, tehát ez egyszerűen ez a kényelmes. Nyilván, hogyha sokkal közelebb vannak ezek az automaták hozzánk, mert sok van belőle, mint a legközelebbi postahivatal, vagy stb., akkor valószínűleg a finországi térben én is kétszer meggondolnám, hogy itt szeretnék lesétálni, vagy a két kilométerrel lévő benzinkútig. Úgyhogy biztos, hogy azért itt a kultúra, meg az éghajlat is közre
0: Hát meg a Covid alatt kint a hidegben sorbálni télen mondjuk a post előtt, az nem a legkélelmesebb dolog, de amúgy most Magyarországon 65%-nál van maga a házfosszerítés futárszolgálattal, szóval. Akkor úgy nézem, hogy ott már ez az arány.
1: Igen, gyakorlatilag ezekben a régiókban már inkább a fordítottja igazán meg.
0: Na, szuper. Következő hír úgy láttam a DPD-vel kapcsolatos.
1: Igen, vissza megint csak a Fulfillment területre, úgy tűnik, hogy a DPD is beszáll a Fulfillment piacra. A német leányvállalat jelentette be a DPD-nek, hogy szeretnének a német piacon Fulfillment témában is nyitni az ügyfelek felé. Ugye a DHL után a második a legnagyobb csomaglogisztikai cég a német piacon, a DPD és tekintve, hogy megvan az ügyfelekkel az informatikai kapcsolat, tehát minden ki van építve, pontosan tudják az ügyfeleikről, hogy milyen csomagjaik vannak, hányat szoktak elvinni, stb. stb. innentől már tulajdonképpen csak egy apró lépés az, hogy építsenek egy raktárat és a full filmánt oldalon is ki tudják szolgálni az ügyfeleket. Úgyhogy erre, erre büszkék. most, hogy alapvetően most már egy ilyen nagyon messzemutató és komplex szolgáltatást fognak tudni a KKV szektorban nyújtani az ügyfeleknek. Erről többet most egyelőre nem árultak el, igen szűkszorban nyilatkoztak csak a témában.
0: Akkor tesztelik a német piacon, és akkor utána meglátják, hogy hogyan terjeszkednek -e ezzel?
1: Igen, a DPD-nek megvan az a nagy előnye, hogy alapvetően az egyik legnagyobb, hanem a legnagyobb csomagbüszkéi a világon, és tulajdonképpen az, hogy lefejeztetek, valamit egy német piacon, azt már az összes többi piacra kiterjeszteni az nem egy bonyolult feladat, uh -huh. főleg, hogy az informatikai háttérközpontosító, tehát igazából fejlesztéssel, ezek nem járnak, csak lokalizálni kell a
0: megoldásokat. Szuper! Következő téma pedig úgy értem, hogy a karácsony.
1: Igen, karácsony ugye most is éppen a Black Friday napját éljük, de azt azért látni kell, hogy egyre, egyre nagyobb gondot okoznak ezek a, ezek a dolgok itt a régióban, meg Európa szerte. Hát úgy tűnik, hogy a régóta húzódó logisztikai problémák most már így a vásárlóknak a tudatába is beépültek, és igazából a karácsonyi vásárlás az minden eddiginél korábban kezdődött, én is már. Már a októberi hétvégéken is találkoztam emberekkel a, a Mamutban, akik sorba álltak a reggeli boltnyitások.
0: De minden évben ezt mondják, nem? Hogy idén soha nem látott korán kezdődik a karácsonyi vásárlás.
1: De lehet, hogy ez egyébként összefüggésben van az azzal, hogy akkor, tehát a karácsony igazából akkor kezdődik, amikor a mörályekeri -El számot elkezdik játszani Öt a Tehát ez, ez nem is igazából a vásárló döntéssel, hanem ez már egy ilyen hipnotikus dolog. Tehát, hogy a nemzetközi kutatásban 4000 vásárló megkérdezésével készült egy, egy tanulmány, és az angol válaszadóknak az 51%-a, míg az amerikaiaknak a 66%-a nyilatkozott úgy, hogy már az idei Black Friday és a Cyber Monday előtt megkezdi a vásárlást, ugye hivatalosan Amerikában általában a Black Friday szokott a karácsonyi vásárlásnak az első előfutára lenni, de itt most már az emberek kétharmada azt mondja, hogy ő már nem várja Black Friday-t, inkább előbb elkezd vásárolni csak hogy biztosra menjünk. Ugye ez idén különösen aktuális, hiszen ellátási ránc problémák vannak, tehát effektíve az is előfordult, hogy sokkal kisebb készletek vannak adott termékekből, tehát fölösleges megvárni, hogy mások elkapkodják előlünk. És a britek 40%-a azért vásárol hamarabb idén, mert fél, hogy limitált lesz a termékek elérhetősége, pont amiatt amit mondtam. A kereskedők ugyanakkor azt állítják, hogy ők fel vannak készülve, minden eddig jobban be vannak tárazva, 56%-kal emelték meg a készeteket a tavalyhoz képest, és 45%-kal több munkerőt vettek föl, mint tavaly ilyenkor. Tehát alapvetően a kereskedők is egy komoly szezonra és egy nagy rohamra készülnek, bár lehet, hogy ez inkább csak a lelkük megmutatása véget van, hogy felkészültek a különböző problémákra. Hát meglátjuk.
0: Ez érdekes nekünk is, nem? Hogy vajon ez a trend, ez folytatódni fog-e? és hogy sokkal jobban készleteznek már az elkereskedők mondjuk így karácsony előtt, ami mondjuk érintheti esetleg majd a mi jövő évi frissen induló operációnkat, hogy vajon magasabb tárolási időre számíthatunk-e a raktárban? Én azt gondolom, hogy a termékek beszerzése az
1: a különböző csípjányok és egy miatt az még biztos, hogy egy, egy másfél évig elhúzódó probléma lehet, de egyébként ezen felül egy általános trend mutatkozik, hogy tulajdonképpen a amíg eddig általában mindig árháborúról beszéltünk, én azt gondolom, hogy a jövő az igazából a háborúról fog szólni. Tehát, hogy a webshopoknak tulajdonképpen abban kell versenyezni, hogy kinél van raktáron, ki hozza ki leghamarabb, ki milyen szolgáltatásokat nyújt hozzá, garanciát, szupportot, és a tehát hogy, hogy a jövő az mindenképpen az, hogy az emberek azonnal szeretnének valamit, ahhoz meg az kell, hogy ott legyen raktáron, és valaki azt még aznap kivigye hozzájuk. Tehát ez, ez egy fontos jövőbeli pontja az elkereskedelmnek.
0: Meg hogy ne álljon keresztbe egy teherszállító hajó a Szűvözli csatornában.
1: Az se van. <gül> Jó, hogyha a kifli.hu hírével megyünk tovább, akkor eddig is beszéltünk már többször a kiflihu ról óriási siker, a hatalmas terjeszkedés gyakorlatilag, amit most leszeretnék igázni a közép európai régió után Nyugat-Európát is. Ugye idén indultak Münchenben, jövőre szintén újabb német városba, talán Berlinbe, meg Stuttgartba mennek, ha jól emlékszem. Viszont most arról is adott a cég egy hírt, hogy az olasz, a spanyol és a román piacot is becélozza. Igaz, eddig minden piacon úgy mentek, hogy a kiflinek valamilyen permutációját a helyi nyelven próbálták meg brandként használni. Ugye a cseheknél ez a Rolik, ez a zsemlécske, nálunk a kifli. Most viszont a spanyol, az olasz és a román piacon itt a, a latin nyelvcsalád miatt ez a szezámó brand néven fog futni. A kiszállítás jövő év elején indul Bukarestben és Milánóban, aztán 22. második felében Madrid lesz a következő nyitás, egyenlőre 8000 termékből álló palettát fognak kínálni, és három órán belül szállítják az olaszoknak a termékeket, viszont Romániában ennél gyorsabban két hm. óra alatt fogják kivinni a kiflis rendeléseket.
0: És itt az időablakról van információnk? Vagy, vagy csak így, hogy három órán belül?
1: Egyelőre én úgy tudom, hogy három órán belül én azt gondolom, hogy a magyar gyakorlatot itt is uh -huh. alapul lehet menni. Biztos, hogy a prémium ügyfelek, illetve a drágább időablokok láznak majd szűkebbek is. Gondolom ez a standard szájtással vonatkozik a három óra, illetve a két óra. Itt alapvetően nekem érdekes volt, hogy a románoknál mutattak jobb szolgáltatási szintet. Bár most fejből nem tudom, hogy hány a napnak meg hányan a Milánóban, de minden esetre azt gondolom, hogy az olaszoknak azért valószínűleg nagyobb a vásárlója erre, mint a románoknak, tehát ez egy döntés.
0: Vagy hát, hogy több rendeléssel számolnak és emiatt nem vállalják be, de ez egy érdekes. Bárcsak megkérdezhetnénk valakit tőlük. De ehelyett jöjjön Balagábor szponzorált rovata. Így van, Cybersecurity szponzorált rovata következik. Ami az
1: adatvédelemről szól, tudni illik, a Wired magazin nemrég egy riportot adott közre az Amazon adatvédelmi struktúrájával és az egész témakörrel kapcsolatban. Hát itt ez nem tűnik túl pozitívnak, egy korábbi Amazonos Cyber Security vezető nyilatkozata és egyéb más ex-dolgozók nyilatkozata is azt támasztotta alá, hogy az Amazon nagyon ügyes abban, hogy megszerezze az összes adatot, tudja, hogy mit vásárolunk a neten, mit fogyott el otthon, mit nézünk a, a, az Amazon Prime-on, mit olvasunk a Kindle könyvolvasónkon, és mit mondunk Alexának, meg tényleg gyakorlatilag minden aspektusát beszövi az életünknek a, az Amazonnak a, a hálója.
0: Meg amit nem is Alexának mondunk, de elhangzik.
1: Igen, no, hát ennek ellenére arra nem sikerült figyelmet fordítani, hogy az adatainkat viszont az a rengeteg adatot, amit megosztunk velük, azt normálisan tárolják, meg vigyázzanak rá. Az említett szakértő csak úgy nyilatkozott, hogy a six is rágú, tartja össze az adatvédelmet az Amazonnál. Azt állította a vezető, hogy 2017-től két éven át kb. 24 millió felhasználó név és bankkártya adat volt gyakorlatilag ilyen teljesen elérhető biztonságos fizetési rendszeren kívül tárolva. Ráadásul, ha ez nem lenne elég, Gyakorlatilag a, a, a dolgozóknak egy széles rétege, mindenféle kontroll nélkül hozzáférhetett a személyes adatainkhoz, tehát alapvetően az Amazon headquarterben dolgozó, éppen unatkozó kollégák nyugodtan belenézhettek a mi kártya adatainkba, meg abba, hogy mit vásároltunk és mennyiért, úgyhogy ez sem egy túl szívderítő, dolog. Azt gondolnánk, hogy akkor az Amazon majd itt jól letagadja a vádakat és beperel mindenkit rossz hírnévkeltés miatt. Hát nem így történt, az Amazon nem tagadott semmit, helyette inkább csak úgy válaszolt, hogy alapvetően az elmondottak már nem igazak a cég jelenlegi helyzetében, és hogy ők természetesen mindent megtesznek, ami tőlük telik. Na hát ez egy ekkora cikla azért az van, hogy elég karcsú vállalás, hogy most már nem igazak a korábbi problémáink, és amúgy meg mindentőlünk telhetőt megteszünk. Tehát ennél azért azt gondolom, hogy egy kicsit konkrétabb lépéseket is kellene tenni. Úgyhogy én eddig sem beszélgettem Alexával, de azt hiszem, hogy ezután sem fogok.
0: Te gondolj bele, hogy ez a, ez a marketplace dilemmát az elkereskedőknél mennyire más fényben hogy hogyha az Amazon nál is ennyire lyukas, úgymond a rendszer, hogy egy mag marketplace magmarketplacen például a magyar piacon, ott mennyire, legyünk, mennyire legyen egy elkereskedő bizalommal, milyen vásárlói adatok kerülnek át, kihez mondjuk így az elmagon keresztül. Szerintem ez egy jó érve arra, hogy ne annyira, hogy próbáljuk meg a kommunikációban nem annyira buzdítani erre az elkereskedőket, hogy az marketplace-eket használják.
1: Megpróbálok, Balagábor, magyar hangjelenetet de én azt gondolom, hogy minden endiginél több figyelmet, pénzt és energiát kell arra fordítni, hogy a cyber security-t azt, azt minden oldalról. Egyrészt az adatok védelme érdekében is, másrészt meg nyilván ahhoz, hogy a webáruházunk normálisan tudjon működni, azért itt különböző zsaladó is láttunk már, ugye itt az elmúlt hetekben média már is elég komoly problémás helyzeteket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez tényleg, tényleg ez egyik fő témája lesz a következő éveknek mindenki számára, tehát azt gondolom, hogy senki nem tudja megúszni, teljesen mindegy, hogy mekkora webáruháza van.
0: Na, akkor úgy érzem, hogy így laza 29, majdnem 30 percben ezt így össze is tudtok fogni az e anyagokat, egy, ennyi fért most az eheti rostába bele, úgyhogy köszönjük a figyelmet, reméljük, hogy a dugó már véget ért, amiben eddig ültetek és jól És Valószínűleg egy héttel később fogjátok ezt megkapni, az ogró anyagot, mint amikor ki lett küldve maga a hírlevél, de van rá esély, hogy még nem olvastátok el.
1: De ez az egész csak kis múlik, úgyhogy innen is presszulálom, hamar készülne az
0: audiónyabban. Igen, nyugodtan jeleztek majd vissza, ha hallgatjátok, hogy hogy tetszett, mire lennétek kíváncsiak. Vagy ha akartok szerepelni, esetleg szponzorálni rovatot az adásban, akkor várjuk a készpénzes, szigorúan készpénzes megkereséseket. Túró Rubi még vesztő. <hállt> Én készpénz. Sziasztok! Hello!